0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go Deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Denn ich sage ja immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute in der Folge geht es darum, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Also wie du es endlich schaffen kannst, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Und wenn du schon jemand bist, der das sehr gut kann, dann ist es vielleicht nicht ganz so spannend für dich, dann kannst du diese Podcast-Folge vielleicht überspringen. Aber es gibt auch viele Menschen und vor allem wurde sich das aus der Community gewünscht. Ich habe letzte Woche eine Umfrage gemacht und da waren diese Ergebnisse tatsächlich die häufigst gewünschtesten. gewünschtesten. Gibt es das? Egal. Du weißt, was ich meine. Ich bin noch ein bisschen neben der Kappe. Ich bin gerade aus Mallorca zurückgekommen, direkt vom Flughafen ins Büro, um für morgen die Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich wollte mich nochmal bedanken. Ich habe gesehen, es gibt neue Rezensionen, sowohl bei Google als auch bei Apple Podcast. Und das freut mich immer sehr. Da hat jemand geschrieben, dass, dass äh, man sich jetzt noch mehr auf Freitag freut. Aber dass der Podcast eben auch dazu beiträgt, dass man sich demnächst auf Montag und Freitag, also von Montag bis Freitag auf die Tage freut. Und das freut mich natürlich ohne und gemein. und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ihr mir hier einfach einen Daumen hoch da lasst oder den YouTube-Channel abonniert oder mir eben eine Rezension schreibt oder eure Kommentare mit mir teilt, weil das ist ja der einzige Weg, wie ich mitbekommen kann, was der Podcast vielleicht mit dir macht und mit deinem Leben. Und das freut mich natürlich immer unheimlich, weil das ist ja der Grund, warum ich den Podcast mache, dass er hoffentlich möglichst viele Leben zu einem sinnerfüllteren Leben transformieren kann und ja. Deswegen schreib mir gerne, schreib mir auch einfach eine Privatnachricht oder bei Instagram, bei Facebook unter dem Post, teile deine Erkenntnisse. Gestern hat auch jemand den, eine Podcast-Folge in der Story geteilt. Da freue ich mich auch immer, wenn du mich da verlinkst, dann teile ich das auch in meiner Story. Und ja, in diesem Sinne starten wir aber jetzt direkt durch mit dem Thema Nein sagen und Grenzen setzen. Und ja, ich fange einfach mal wieder so an, wie meistens in diesem Podcast, und zwar äh, kannst du dir direkt wieder mal die Frage stellen, aus welcher Ecke kommst du? Kannst du sehr gut Nein sagen? Wie gesagt, dann kannst du vielleicht jetzt an diesem Punkt schon wieder ausschalten. Oder kannst du nicht so gut Nein sagen? Aber Achtung, falls du aus der Ecke kommst, du kannst sehr gut Nein sagen, kannst du vielleicht auch die Podcast-Folge mal hören mit dem Hintergrund, um für dich rauszufinden, okay, was habe ich denn für Menschen in meinem Umfeld? Und gibt es da vielleicht Menschen, die nicht so gut Nein sagen können und dann kann das für dich auch ganz interessant sein, mal hinzuhören, warum das so ist und wie du diese Menschen vielleicht auch unterstützen kannst. Vor allem, wenn es sich vielleicht eben um deinen Partner handelt oder eben um gute Freunde oder Familienmitglieder, die dir sehr wichtig sind, dann kannst du das bestimmt hier auch noch einiges mitnehmen und dann eben diese dir liebenden Menschen unterstützen. Ihr merkt, ich habe so ein bisschen Sprachstörungen heute. Na, ich hatte eine kurze Nacht, aber egal, ich kriege das hin. <lacht> Genau, und wenn du jetzt eben auch zu den Menschen gehörst, die nicht so gut Nein sagen können, ja, wir gucken uns erstmal so ein bisschen an, wo kommt das Ganze eigentlich her und dann natürlich auch, wie kannst du es wegkriegen. Und oh Wunder, wenn du den Podcast schon länger hörst, wird es dich nicht wundern, wenn ich jetzt sage, ja, auch hier hat es natürlich wieder ganz viel mit dem inneren Kind zu tun und aber eben auch mit Glaubenssätzen und auch mit dem Thema Selbstwert. Und auch mit dem Thema Verantwortung. Ich gehe auf diese Punkte gleich alle nochmal ein. Aber was mir wichtig ist zu sagen, zu all diesen genannten Themen gibt es ja bereits Podcast-Folgen. Das heißt, hör dir die auch gerne zusätzlich dann nochmal an, auch wenn du sie schon gehört hast. Einfach nochmal mit einem anderen Fokus jetzt, nämlich jetzt mit dem Fokus, besser Grenzen zu setzen und besser Nein sagen zu können. Okay? Und auch hier muss ich ehrlich dazu sagen, dass ich persönlich aus der Ecke komme, gut Nein sagen zu können... Deswegen, dann ist das ja für mich, dann kann ich immer nur so mehr von Klienten berichten. Ja? Und natürlich habe ich ganz viele Klienten und Seminarteilnehmer, die aber genau aus dieser Ecke kommen, nicht so gut Nein sagen zu können und sich nicht so gut abgrenzen zu können. Und ja, Bei mir persönlich ähm, musste ich es in einem Bereich tatsächlich auch sehr stark lernen. Das war der Bereich, wenn es darum geht, Menschen zu helfen. Weil bei mir war es immer so, wenn es Menschen wirklich schlecht ging und sie Hilfe brauchten, dann war auch ich immer da. Also da gab es auch bei mir irgendwie keine Grenze, da habe ich auch Unmögliches möglich gemacht und habe auch niemals Nein gesagt. Und da durfte ich lernen, wirklich auch mal Nein zu sagen. Und ich hatte aber, wie gesagt, das große Glück, ich habe mich in einer anderen Folge auch schon mal geoutet, dass ich auf der anderen Seite aus dieser Ecke eher egoistisch als Everybody's Darling komme. Und das hat mich im restlichen Leben immer ganz gut davor bewahrt, eben oder nicht davor bewahrt, sondern ja davor bewahrt, immer Ja zu sagen... beziehungsweise, es hat mir dabei geholfen, Nein sagen zu können. Ja, So, aber jetzt geht es ja um dich. Also, wir fangen mal an. Inneres Kind ist wahrscheinlich so mit eines der, der prägendsten Dinge. Weil, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, wie gesagt, hör sie dir gerne an. Und wir lernen ja, als Kind wissen wir ja, okay, wir brauchen einfach nur die Liebe... von unseren Bezugspersonen, um überleben zu können. Und wenn du vielleicht schon als Kind gelernt hast dass du halt eben und du und deine Bedürfnisse nicht so wichtig bist und dass es einfach darum geht, dass du dich deinem Umfeld anpasst und es deinem Umfeld immer recht machen musst, um Liebe zu bekommen, dann ist das mit wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum du heute so schlecht Nein sagen kannst. Ja? Also es gibt die verschiedensten Beispiele. Wenn zum Beispiel, man hat es ja oft mit mehreren Geschwistern, wenn sich dann vielleicht im Worst Case noch die Eltern getrennt haben, dass das älteste Geschwisterkind dann oder irgendein Geschwisterkind so ein bisschen die Mama-und-Papa-Rolle übernimmt und die Geschwister mit großzieht und eben sich ganz viel, sage ich mal, darum kümmert, was eigentlich natürlich für ein Kind viel zu viel Verantwortung ist. Aber das Kind hat ja in dem Moment nur im Sinn, okay, was muss ich tun, um Mama und Papa zu entlasten? Oder Mama zu entlasten oder, ne? oder nur einen von beiden? Weil ich muss ja sicherstellen als Kind, dass sie noch Zeit haben, mich zu lieben sozusagen. Ja, und deswegen gehen Kinder auch ganz oft, wenn sie mitkriegen, dass da Mama oder Papa überfordert sind in solche Rollen und dementsprechend kann das einfach sein, dass du deswegen schon früh dieses Muster genommen hast, ja und es geht auch meistens übrigens einher miteinander, dass Menschen, die schwer Nein sagen können, eben auch schwer Grenzen setzen können, ne? im Allgemeinen. Also es gibt wie auch immer sicherlich Ausnahmen, aber wir handhaben das heute hier mal so, dass wenn du schwer Nein sagen kannst, dir es wahrscheinlich auch schwerfällt, eben Grenzen zu setzen. So und wenn das ein erlerntes Muster ist sozusagen, was du drin hast, dann ist das schon mal einer der Hauptgründe, warum es so schwer ist, warum es so schwer ist, zu sagen, ich bemühe mich. Entschuldigung. Weil dein inneres Kind dann Angst hat, abgelehnt zu werden und nicht mehr geliebt zu werden. Ja, weil das erlernte Muster ist eben, okay, ich kümmere mich um alle anderen, ich, ich mache es allen anderen recht... und dann bekomme ich Liebe. Und wenn es jetzt in deinem Erwachsenenalter darum geht, auf einmal Nein sagen zu sollen und Grenzen setzen zu sollen zu sollen, das ist auch kein richtiges Deutsch. Ich glaube, das wird heute die, die grammatikalisch schlechteste podcast folge Ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, dann fällt dir das natürlich besonders schwer, weil dein inneres Kind in dem Moment mal wieder Todesangst bekommt. Ja? Und für alle, die noch nie was vom inneren Kind gehört haben, hört ihr bitte unbedingt die Folge an. Und für alle anderen, oder wenn dir das mit der Todesangst immer noch so ein bisschen spanisch vorkommt, der Anteil des inneren Kindes von uns hat in dem Moment tatsächlich Todesangst, ja, und das führt dann halt bei diesen Menschen dazu, dass sie sich immer mehr und mehr und mehr aufladen und immer Ja sagen und als erstes hier schreien, wenn irgendwie Aufgaben verteilt werden und ja, eben auch bei ganz vielen Dingen, bei denen sie wirklich selber auch gar keine Lust haben. Ja, es ist ganz egal, ob dein Partner irgendwie sagt, sollen wir heute Abend ins Kino gehen oder kochst du was oder ob Freunde sagen, hilfst du beim Umzug oder ob egal, was auch immer, ja, diese Menschen stellen meistens sich eben an letzte Stelle. Ne? Und das ist dann eben meistens auch stark verknüpft mit den Glaubenssätzen, weil wir wissen ja, Glaubenssätze bestimmen dein Leben. Also sprich, das, was in deiner Software einprogrammiert ist als Glaubenssatz, findet in deinem Leben statt. Und wenn du jetzt zusätzlich zum Beispiel zu diesem inneren Kindmuster, das kann sein, aber das muss nicht sein, dann noch einprogrammiert hast, okay, nimm dich nicht so wichtig oder alle anderen sind wichtig, nur ich nicht, oder ich bin es nicht wert, oder ich habe es nicht verdient, oder ich bin nicht gut genug, Also was? dann führt das natürlich dazu, dass sich das Ganze nochmal verstärkt, also dass es noch schwieriger wird, Nein zu sagen. Ja? Und im Allgemeinen hängt das natürlich am Ende dann auch immer stark mit einem geringen Selbstwertgefühl zusammen, auch dazu gibt es ja die Folge, die heißt allerdings, glaube ich, die drei Säulen des Ichs, da wird das behandelt. Und, und natürlich auch mit mangelnder Selbstliebe ne? und mangelnder Selbstfürsorge. Also all diese Folgen können noch was für dich sein, wenn du hiervon betroffen bist. Und das Spannende ist, was dann passiert bei diesen Menschen, ist es ganz oft so, dass sie natürlich ganz, ganz viel machen, auch immer Ja sagen. Warum? Eben, es ist ein erlerntes Muster, es sind vielleicht Glaubenssätze, es ist ein in der Kindheit niedriger Selbstwert, der entstanden ist. Und es geht auch um Anerkennung natürlich, weil Anerkennung bedeutet ja immer Zuwendung. Und Zuwendung bedeutet Liebe. Das heißt, es gibt ja auch dieses schöne, ähm, wie heißt das ein Persönlichkeitsentwicklungswerkzeug. Reisprofile, sagt ihr vielleicht was. Da geht es um so intrinsische Lebensmotive, die jeder Mensch hat. Also die Motivationsfaktoren. Und da habe ich mal sehr lange Zeit äh, sehr viel mitgemacht. Und da gibt es auch dieses Motiv Anerkennung. Und wenn man das hoch ausgeprägt hat, bedeutet das einfach dass man eben intrinsisch motiviert wird, wenn man Anerkennung bekommt. Ja? Und das waren auch immer Menschen, die bestätigt haben, dass sie schwer Nein sagen können. Warum? Weil wenn jetzt zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin fragt, hey, kannst du mir mit dem Umzug helfen und du hast eigentlich gar keine Lust darauf oder kannst auch nicht so gut oder hast eigentlich selber wichtige Dinge zu tun für dich und du sagst dann ja, kommt es oft aus dem Unterbewusstsein eben, ne? jetzt kommt dieser ganze Mischmasch aus Angst vor Ablehnung, sich äh, nicht minderwertig fühlen wollen, dann eben aus den setzen, dass die anderen wichtiger sind als man selber und eben auch mit der Hoffnung darauf, Anerkennung zu bekommen. So, und das ist natürlich ein ganz spannender Punkt, weil wenn du jetzt am Ende dafür Anerkennung und Wertschätzung bekommst für das, was du tust, dann ist es in Anführungsstrichen nur halb so wild, wenn du diese Grenzen nicht setzen kannst. Ja? Es ist aber oft so, gerade ja hier in Deutschland, dass wir eher so eine Kultur haben, uns auf das Negative zu fokussieren und nicht die schönen Dinge irgendwie hervorzuheben. Das heißt, ganz oft, wenn du sowas tust für jemand anderen, dann wird es nicht wirklich wertgeschätzt, sondern es wird als selbstverständlich genommen. Vor allem, wenn du eben jemand bist, von dem man das kennt, ja, der immer zur Stelle ist, der immer hilft, der immer bei der Arbeit direkt hier schreit, wenn die Aufgaben verteilt werden. Und dann ist das für die anderen normal und dann wird es nicht mehr wertgeschätzt. Und wenn es jetzt nicht mehr wertgeschätzt wird, beziehungsweise ja eben dieses Ursprungsthema, dass du Zuwendung und Aufmerksamkeit dafür bekommst, gar nicht mehr erfüllt wird, dann geht es in den Bereich, dass es wirklich anstrengend wird, weil dann geht es auf deine Kosten. Ja? Dann opferst du dich im Prinzip auf und dann wirst du emotional leer und immer verzweifelter an der Stelle und machst trotzdem weiter und das läuft sich aber einfach tot am Ende. Ne? Also das kann auch im Burnout und so weiter enden in der Depression, was auch immer. Und das ist natürlich schade. Ja? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig für sich, irgendwie zu lernen, Grenzen zu setzen und Nein sagen zu können. Okay? Und da ist natürlich die spannende Frage, hm, ja, wie machen wir das denn jetzt? <lacht> ja? Und es gibt da ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten heranzugehen. Was ich diesen Menschen immer als erstes mal empfehle, ist, mal das Umfeld zu reflektieren von Freunden und Bekannten und Arbeitskollegen und Partner und vielleicht für sich erstmal eine Liste zu machen und aufzuschreiben, welche Person schätzt es denn eigentlich wert, das, was ich tue? ja? Und übrigens, falls du zu dem Ergebnis kommst, dass hinter all diesen Namen, die du aufgeschrieben hast, irgendwie am Ende kaum einer steht, der es wirklich wertschätzt, musst du dich nicht gleich noch schlechter fühlen. Das kann sehr gut sein, dass das so ist weil es ist am Ende eigentlich das Normale. Warum? Weil, wie gesagt, für die Menschen, für die du das tust, für die ist das normal, für die bist du so. Ja? Und vielleicht kennen die dich auch schon immer so. Und deswegen wertschätzen die das vielleicht auch nicht jedes Mal aufs Neue und sagen, Mensch, super, danke, toll, dass du das machst. Ja? Sondern haben das einfach schon als selbstverständlich angenommen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dieses Thema, meine Innenwelt spiegelt sich in meiner Außenwelt. Also, wenn du dir selbst nicht wichtig bist, wenn dein Selbstwertgefühl niedrig ist und wenn deine Selbstliebe nicht stimmt und du halt einfach deine Grenzen nicht kennst ja, und dementsprechend auch nicht einhältst, dann machen die anderen das auch nicht. Ja, also dann, dann, spiegelt, dann muss es dir quasi in der Außenwelt gespiegelt werden und dementsprechend wird es dann höchstwahrscheinlich eben auch nicht sonderlich wertgeschätzt. Das ist also dann am Ende dieser berühmte Teufelskreis. Ja, du machst und machst und machst und machst, aber du bekommst nichts noch nicht mal Wertschätzung am Ende. Ja, und das ist ja auch das, was diese Menschen dann immer so umtreibt, die dieses Thema haben, weil sie sagen, es kann ja irgendwie nicht sein. Ne? Und das ist ja auch völlig richtig. Das kann nicht sein. Und jetzt kommen wir mal zum Thema Verantwortung. Und das Thema Verantwortung hat damit natürlich auch eine ganze Menge zu tun, weil auf die Gefahr hin, dass es noch mal kurz unbequem ist, ahnst du wahrscheinlich schon, es liegt natürlich in deiner Verantwortung, dass du das tust. Und was jetzt gang und gäbe ist, übrigens auch nicht nur bei Menschen, die nicht Nein sagen können, sondern im Allgemeinen bei uns Menschen, was wir ja gerne machen, wenn uns irgendwas stört im Außen, dass wir dann gerne einfach die Schuld den anderen schieben. Und deswegen hört ihr an der Stelle gerne nochmal die Folge zur Verantwortung an. Da geht es ja genau darum. Und solange ich das aber natürlich tue, ja, also auch, auch die Menschen, die nicht Nein sagen können, beschweren sich häufig logischerweise dann über Kollegen, Chefs, Partner und Freunde, die einfach undankbar sind oder die das nicht wertzuschätzen wissen und so. Das Problem ist nur ja auch hier, wie immer mit der Verantwortung, in dem Moment, wo du das tust, gibst du die Verantwortung ins Außen ab und dementsprechend kannst du gar nichts verändern. Also du gehst in die Opferhaltung, die anderen sind, die die schwierig sind und dann kannst du nichts verändern, dann bist du machtlos. Wenn du aber jetzt deinen Anteil anguckst und es kann ja sein, dass andere sich wirklich auch fehlverhalten, aber das Verhalten der anderen wirst du nie ändern. Und deswegen liebe ich ja diesen Spruch so sehr, änder dich selbst und dann ändert sich die Welt. Aber du kannst für dich lernen, Grenzen zu setzen, Selbstfürsorge zu betreiben, Nein zu sagen. ja. Und dann wird sich das auch in außen ändern. Ne? Weil solange du die Verantwortung abschiebst, wie gesagt, gibt es da keine Möglichkeit für dich. So. Und deswegen ist immer schön, einfach sich auf den eigenen Anteil zu konzentrieren und zu gucken, ah, okay, warum kriege ich denn keine Wertschätzung vielleicht? Naja, weil ich schätze mich selber nicht wert. ja. Warum ist denn da irgendwie keiner dankbar? Naja, weil die anderen Leute, für die ist das normal. Weil ich mache das ja immer schon. Ja? Und dann auf sich selber, warum mache ich das eigentlich? Die wichtigste Frage, die haben wir am Anfang schon mal antwortet. Ja, weil es wahrscheinlich ein erlerntes Muster aus der Kindheit ist, bei dem du gelernt hast, wenn ich das tue, bekomme ich Liebe. Und Liebe brauche ich, um zu überleben. Okay? Aber das Spannende ist ja, dass du ja in den Momenten, wo du Dinge tust, auf die du eigentlich keine Lust hast, bist du ja nicht mehr authentisch, ja? sondern du verrätst dich eigentlich mit jedem Mal selbst. Ne? Und es gibt ja auch so Menschen zum Beispiel, die, sage ich mal, also mal Beispiele, um, um keine Grenzen zu setzen, die, sage ich mal, Arbeitskollegen, die sich immer wieder beschweren oder die einen immer wieder als emotionalen Mülleimer benutzen, das haben auch viele Menschen, dieses Thema, ne? die dann sagen, hey, ich habe schon so viel gemacht und getan und ändert aber ja auch nichts oder sie. Und auch hier gilt es, Grenzen zu setzen. Wir können das kommunizieren, wir können sagen, hey, sei mir nicht böse, ich möchte ehrlich gesagt gar nicht mehr über die Themen reden, weil für mich ist es irgendwie energieraubend. Und klar ist das für einen, falls du jetzt dazugehörst, wie dich, der, schwer, der es schwer hat, irgendwie Nein zu sagen, ist es eine Riesenhürde. Ja? Und das musst du auch nicht direkt machen. Ja? Also wenn wir jetzt wieder so ein bisschen dazu kommen, wie kriege ich es denn weg, dann geht es natürlich darum, in Babyschritten irgendwie voranzugehen. Wichtig ist, dass du vorangehst, okay? Und wenn du zum Beispiel so einen Arbeitskollegen hast, sag ich mal, der irgendwie immer mit komischen Themen kommt und du es irgendwie anstrengend findest, mit ihm zu kommunizieren und irgendwie sowas, dann kann es im ersten Moment auch einfach mal helfen, wenn du aufs Gespräch gar nichts mehr einsteigst. Und was meine ich damit? Wenn der zum Beispiel sich jetzt das hundertste Mal über den Chef oder den Kollegen oder was auch immer beschwert oder über sein Leben oder über die Kunden, dann kannst du dir das ja einfach immer nur anhören. Wir Menschen meinen immer, wir müssen auch direkt Ratschläge geben oder direkt eine Konversation führen, müssen wir aber gar nicht. Du kannst ja einfach sagen, ah ja, okay, mh, interessant, ah ja, vielleicht sagst du in dem einen Punkt auch mal, kann ich verstehen, ah ja, und hm, ah, spannend, ja, und lässt denjenigen einfach reden. Und äußerst dich selber gar nicht wirklich dazu. Ja, Also beobachte dich auch mal, was ist denn dein Anteil dieses Gespräches? Ne? Und das heißt ja nicht, dass du irgendwie unfreundlich bist, sondern derjenige hat anscheinend Redebedarf. Du hörst es dir auch gerne an, aber du musst jetzt nicht irgendwie in Empfehlung oder in die Lösung für ihn einsteigen. Wir versuchen ja auch ganz oft Dinge für andere Menschen zu lösen, sondern hörst du dir doch einfach nur mal an und sag, ah ja, ah ja, kann ich verstehen, ach das ist ja interessant, ja? Und wenn das schon ganz gut klappt, kannst du vielleicht auch irgendwann ganz freundlich sagen, hey, du sei mir nicht böse, ach so, oder du sagst dann erstmal nächster Schritt auch, ah ja, Mensch, ihr hast du ja schon mal erzählt. Weil meistens erzählen die Menschen ja dann die gleichen Sachen. Ja? Dann kannst du ja auch sagen, ja, ja, das hast du ja schon mal erzählt. Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ne? so, Das kann man auch zwei, drei Mal wiederholen. ist überhaupt nicht schlimm. Und irgendwann kannst du es vielleicht auch einfach bringen und sagen, hey, sei mir nicht böse, aber ich habe festgestellt, mir ziehen diese Themen so viel Energie. Und wir können, ich finde es total schön, mit dir zu quatschen, aber lass uns auch irgendwie über was Schönes quatschen. Über Urlaub oder über, keine Ahnung, wenn du weißt, was derjenige für ein Hobby hat oder irgendwie sowas. Ne? Erzähl mir doch mal was von deinem Hobby. Und das Spannende ist, ja, ich weiß, es klingt im ersten Moment vielleicht wie so eine unüberwindbare Hürde, aber was einfach wichtig ist für dich zu wissen, du kannst das ja ganz freundlich, also wenn man sowas sagt, wenn man so Grenzen setzt, es kommt ja immer nur auf die Art und Weise wie drauf an. Ja? Und wenn du das ganz freundlich sagst und da ist auch wichtig, dass die Stimmlage stimmt, dann gibt es da eigentlich in meiner Welt kein Problem. Also ich hatte da zumindest noch keine Probleme. Ja? Und auf der anderen Seite kannst du dich natürlich auch fragen, wenn es dir schwerfällt, hey, wer ist mir eigentlich wichtiger? Die andere Person oder ich? Und dann kommst du hoffentlich, vielleicht auch nicht, wenn dein Selbstwert noch nicht so gut ist und deine Selbstliebe auch nicht, aber irgendwann kannst du hoffentlich zu dem Ergebnis kommt du, weil du bist der einzige Mensch, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, der dein ganzes Leben mit dir zusammen ist. Dein ganzes Leben und du bist der einzige Mensch, der dein ganzes Leben mit dir zusammen ist. Also es ist doch wichtig, dass du glücklich bist. Und dafür kannst auch nur du sorgen. Das habe ich auch schon in einer anderen Folge gesagt. Ja? Und da ist eben Grenzen setzen und Nein sagen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil sonst wirst du zum Spielball von, von der Außenwelt. Also stell dir so eine Nussschale vor, die halt irgendwie auf dem Meer schwimmt. So Und die, die ist ja Spielball vom Wind, von den Wellen, von allem. ja. Und die Frage ist ja, möchtest du ein Leben lang ein Spielball sein? Und ich glaube nicht. So, und damit wirst du auch höchstwahrscheinlich nicht glücklich und auch nicht erfüllt. Ne? Das heißt, es ist einfach ganz, ganz wichtig für sich, das zu lernen. So, und was du eben auch machen kannst, wenn du diese Liste jetzt gemacht hast und lass dich, wie gesagt, nicht davon äh, enttäuschen oder schockieren, sollten da überwiegend Menschen draufstehen, die es in deiner Welt nicht wertschätzen, dann streichst du erstmal die Personen an, die dir nicht so wichtig sind. Vielleicht hast du so den einen oder anderen Bekannten, den du ab und zu mal siehst oder Freunde, bei denen du sagst, ach ja, aber ganz ehrlich, also die sind mir jetzt noch am wenigsten wichtig von meinen ganzen Freunden oder Arbeitskollegen. Und bei denen fängst du dann mal an, Nein zu sagen. Ja? Bei den Menschen, die dir am wenigsten wichtig sind. Weil es ja auch für dein inneres Kind dann wieder am wenigsten gefährlich ist. Ne? Also auch bei Wildfremden. Du kannst zum Beispiel auch, wenn, wenn so eine Telefonumfrage kommt, ja, Einfach mal lernen, Nein zu sagen. Oder die ganzen Werbeanrufe. Ich weiß nicht, ob du dir das dann immer anhörst. Also bei mir sind diese Telefonate maximal 15 Sekunden. Ne? Bei sowas lernen, Nein zu sagen. Wenn fremde Menschen dich irgendwas fragen, lernen, Nein zu sagen. Ja? Und dann eben bei den Menschen in deinem Umfeld, bei denen du genau weißt, hey, erstens gehören sie nicht zu meinem Inner Circle. Und zweitens, immer wenn ich was für die tue, es wird eigentlich wirklich auch nie gewertschätzt. Dann fang an, bei den Menschen Nein zu sagen. Okay. Und das ist wie immer ein bisschen Übung. Und hör dir auch gerne die Folge zur Komfortzone an. Weil natürlich, Achtung, wenn du jetzt anfängst, Nein zu sagen, dann ist das erstens für dich total ungewohnt. Raus aus der Komfortzone. Und das heißt, dein Unterbewusstsein meldet die ganze Zeit Gefahr, 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 Gefahr. Mach das bloß nicht, das ist ganz gefährlich, weil es es nicht kennt. Das heißt, gib dir Zeit und übe das wirklich, übe das regelmäßig. Und dann wird es immer, immer natürlicher. Zweitens. Und da haben natürlich viele Menschen Angst vor, aber stell dich darauf mental ein. Es kann natürlich durchaus sein, dass dein Umfeld ganz komisch reagiert. Warum? Weil dein Umfeld es auch nicht gewohnt ist, wenn du Grenzen setzt. Und wenn du jetzt auf einmal damit anfängst, dann ist es ja auch noch oft so, das habe ich auch schon mal erzählt, dass Menschen ja in Entwicklung, wenn sie sich entwickeln, von einem Extrem ins andere schwanken. Und das heißt, es kann sein, dass du jetzt so vom Ja-Sager auf einmal so zum vehementen, aggressiven Nein-Sager mutierst. Ja? Und das kann andere Menschen erschrecken, weil die wissen jetzt ja auch nicht, was ist denn auf einmal mit dem los. Und auch die inneren Kinder von den anderen bekommen dann Angst. ja Also das ist dann so, so eine Kettenreaktion. Das heißt, ich würde dir auch empfehlen, deine nahen Bezugspersonen, die dir wirklich wichtig sind, vielleicht darin einzuweihen und zu sagen, hey, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber mir ist es jetzt aufgefallen oder schon lange aufgefallen, ich kann ja nicht so gut Nein sagen, ich kann mich nicht so gut abgrenzen. Das möchte ich jetzt gerne üben und du musst auch gar nichts dafür machen, aber falls ich irgendwie mal komisch dir erscheine oder falls das mal irgendwie ein bisschen zu vehement kommt oder sowas, dann weißt du einfach, hey, ich entwickle mich da irgendwie gerade, ich versuche das und es hat irgendwie nichts mit dir zu tun. Ja, auch hier ist natürlich Kommunikation alles und dann hat dein Umfeld dafür auch viel mehr Verständnis. Okay, so, das heißt, das sind schon mal alles so Tipps, die du, sage ich mal, machen kannst, um, Nein sagen zu lernen. Und ein zweiter Schritt, wir reden ja auch über Grenzen, ist natürlich, dass du erstmal deine eigenen Grenzen definierst. Also mach dir auch hier gerne eine Liste und schreib dir mal auf, was, was geht denn eigentlich für dich? Was sind denn eigentlich für dich Grenzüberschreitungen? Und es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt erstmal diese, diesen bekannten ja Kreis, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, den wir so um uns haben. Ja? Also wenn dir jemand quasi zu nahe kommt, also diese physischen Grenzen, Ne, überleg mal, bist du da eher jemand, der auch immer so grenzenlos auf alle zugeht und die alle umarmt? Oder hast du da immer eher eine sehr große Distanz? Ja? Und überleg mal, was ist denn für dich eigentlich der richtige Abstand, wenn du mit Menschen bist? Was ist deine persönliche, physische Grenze? Genauso emotional. Emotionale Grenzen. Was ist für dich okay? Ist es für dich okay, wenn andere Menschen weinen? Ist es für dich okay, wenn andere Menschen dir ehrlich ihre Meinung sagen? Ist es für dich okay wenn Menschen mal lauter werden oder nicht. Und wenn du für dich zu dem Ergebnis kommst, ich finde es total unangenehm, wenn Menschen laut werden... und jemand in deinem Umfeld wird laut, dann hast du jetzt dafür zu sorgen, dass deine Grenze eingehalten wird. Und dann hast du den anderen dazu zu bitten, ein bisschen runterzufahren, weil du so keine Gespräche führen möchtest. Und dann setzt du eine Grenze. Ja? Dafür musst du aber natürlich erstmal wissen, was ist denn für dich wichtig und was nicht. Und wenn ich natürlich jetzt so ein Kindheitsmuster habe was mich immer einfach nur ja antreibt, sage ich mal, für die anderen was zu tun und mich gar nicht wichtig zu nehmen, um Liebe zu bekommen, dann kann das auch schwierig sein, das rauszufinden. Ja? Genauso Einstellungsgrenzen, Glaubensgrenzen, also hast du einen bestimmten Glauben und wenn ja, was tolerierst du da oder was nicht? Wo sind da deine Grenzen? Ja? Im Freundeskreis. Ja? Also schreib dir, das geht auch so ein bisschen mit Werte und Bedürfnisse, dazu gibt es ja auch schon eine Folge, oh Wunder, hör dir die sonst auch so gerne an, dass du erstmal deine Bedürfnisse und Werte wirklich klärst und dann eben dann hast du es leichter, deine Grenzen da abzuleiten, ne? weil wenn jetzt dein, zum Beispiel dein Wert Wahrheit ist und du hast in deinem Umfeld immer Menschen, die dich anlügen und du lässt es einfach mit dir machen, ne? dann setzt du halt die Grenze auch nicht. Und dann könntest du die zukünftig einfach die Grenze setzen. Wenn dich jemand anlügt, würdest du dann sagen, hey, pass auf, das ist jetzt passiert, das finde ich total schade und super traurig. Ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, weil vielleicht für dich interessant zu wissen, einer meiner größten Werte ist Wahrheit und ich möchte einfach nicht langfristig mit Menschen zu tun haben, die mich anlügen, immer wieder. Ja? Dann setzt du eine Grenze. Und oh Wunder, wer hätte es gedacht, damit fängst du jetzt an, ja, dein Selbstwert auch aufzubauen, eben dich respektvoll selber zu behandeln, authentisch das zu tun, was du möchtest, was du nicht möchtest. Und dir selbst gegenüber Respekt zu zollen. Und wenn du all das dann dir selbst gegenüber machst, dann wirst du es auch auf einmal im Außen vorfinden. Ne? Also, das ist, ein, das ist natürlich ein Prozess, ja, sage ich mal, den man erstmal für sich irgendwie geht, wie immer. Und ein Entwicklungsprozess heißt ja nicht umsonst Entwicklungsprozess, weil der ist eben nicht mit Schnips und gegangen. Aber umso, sage ich mal, Umso mehr du dran bleibst, also täglich immer ein kleines Schrittchen für dich machst, umso schneller wird es auch gehen. Okay? Und deswegen so erstmal so wirklich diese zwei Hauptschwerpunkte. Guck dir genau an, bei welchen Personen du anfängst, Nein zu sagen. Nämlich genau die, was ich eben gesagt habe, die dir vielleicht nicht ganz so wichtig sind oder wirklich wildfremde Menschen. Und guck auch, was sind denn eigentlich deine Grenzen? Definiere erstmal deine Grenzen. Leite die von deinen Werten und Bedürfnissen ab. Und dann, aber dann mach das im zweiten Step, weil das ist schwieriger oder wenn du sagst, naja, nein, sagen kann ich, aber Grenzen setzen nicht, ne, dann fang an, für diese Grenzen einzustehen. Und hey, selbst wenn du dich auch mal erschreckst, weil, weil du auf einmal vehement wie wild deine Grenzen verteidigst, das ist ganz normal. Okay, das passieren so viele Menschen, wenn sie sich entwickeln und dass die anderen dann auch mal komisch reagieren, ist auch völlig normal. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn du den anderen dann vor, was ich eben gesagt habe, deswegen empfehle ich dir das auch, wenn du sie vorher schon mit ins Boot holst, die Menschen, die dir wirklich wichtig sind, und in dem Fall, dass es mal irgendwie kracht, sagen wir mal auf der Arbeit, wenn du dann sagst, hey, sorry, ich weiß, es wirkt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich arbeite gerade für mich einfach auch dran, ein bisschen Nein sagen zu lernen, weil ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut, wenn ich immer alles an mich reiße. Also solange du auch die anderen nicht beschuldigst, ja, und wirklich bei dir bleibst, dann haben Menschen da am Ende immer Verständnis für, ja, und wenn du dich da eben ein bisschen öffnest. Am einfachsten ist es natürlich, du machst innere Kindarbeit und Glaubenssatzarbeit. Das ist wie immer. Ich meine, deswegen mache ich das ja auch in meinem Seminar. Jeweils anderthalb Tage jedes Thema und dann noch Herzensthema, weil ich ja einfach sage, diese drei Schritte braucht es halt wirklich für ein erfülltes Leben. Du kannst übrigens gerne auf die Website gucken, selbstbedienung.com. Die neuen Termine sind online. Ab Februar geht es wieder los auf Mallorca. Äh, Im November ist noch ein Seminar, das ist aber ausverkauft. Da sind jetzt schon ein paar Leute auf der Warteliste auch. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher nichts. Aber deswegen sichere dir gerne einen Platz für nächstes Jahr, weil das ist ja das, auch egal, über was ich hier rede, wenn wir es ganz runterbrechen, landen wir am Ende irgendwo immer bei Selbstliebe. Und wenn wir gucken, was hält uns von Selbstliebe ab, sind es eben unsere erlernten Muster aus dem inneren Kind und aus den Glaubenssätzen im Schwerpunkt. Ja, das heißt, ganz runtergebrochen kommen, enden wir immer wieder beim inneren Kind und bei den Glaubensmustern. Das heißt, wenn du da natürlich ansetzt, dann packst du eher an der Wurzel an. Wenn dir das aber, sage ich mal, zu viel ist oder auch eben alleine, also gerade innere Kinderarbeit ist alleine meistens so ein bisschen schwierig, dann, dann sind das andere eben, was ich jetzt gerade besprochen habe, wieder schöne Mentaltechniken, wie man eben auch vorankommen kann. Ja? Das dauert dann meistens ein bisschen länger, ist aber auch meistens ein bisschen der bequemere Weg und ein bisschen der einfachere Weg und geht auch. Ja? Und dann geht es halt eher von der Seite ran. Also, ich gucke jetzt nochmal schnell hier, Dadurch, dass ich ja heute nicht so... ich habe mich jetzt ein bisschen in Fahrt geredet. Es ne? ging jetzt am Ende, glaube ich. <lacht> ähm, ich gucke mal eben, ob ich nichts vergessen habe, weil ich ja, wie gesagt, nicht so auf der vollgeistigen Höhe offensichtlich heute bin. Mhm, mh. Nö, das sieht gut aus. Genau. Ja, das sieht gut aus. Also vielleicht noch für dich einfach... Am Ende ist es natürlich so, umso mehr Grenzen du setzt, so blöd wie es sich klingt, also für dich und deine Grenzen auch einhältst, umso mehr Freiheit entsteht für dich und dein Leben. Ja, das mag sich im ersten Moment ein bisschen komisch anhören, aber es entsteht natürlich Freiheit für dich, für die Dinge, das für die Dinge, um die Dinge zu tun, die du gerne tun möchtest und eben weniger dich für die anderen aufzuopfern. Ja, dann führt es natürlich auch dazu, dass dieser ganze unterdrückte Ärger und die ganze unterdrückte Wut, die oft damit einhergeht, dass wir unsere Grenzen nicht setzen und dass wir nicht nein sagen, der geht natürlich auch. Ja, weil dem projizieren wir auch oft dann sonst ja auf die anderen Leute vorher. Ja? Und auf der Arbeit kommt zum Beispiel elementar noch hinzu, auch dass manche Menschen da ihre Grenzen nicht setzen, weil das Unterbewusstsein immer direkt signalisiert, nicht, dass ich meinen Job verliere. Aber sind wir mal ehrlich, guck dir doch mal deine Kollegen an. Du kennst bestimmt auch, hast du ein oder zwei Kollegen oder hast die schon mal gehabt, die halt auch nicht immer direkt hier schreien und die irgendwie vielleicht sogar noch schneller vorankommen auf der Karriereleiter als du es dir wünschst, muss nicht sein, ja, aber die auf jeden Fall auch nicht gefeuert werden deswegen. Ne? Also da muss man manchmal auch ganz bewusst wieder das Bewusstsein dazu holen, auch wenn das nur wenige Prozente ja sind bei uns, und sich das mal klar machen und sagen, okay, also der ist auch schon 20 Jahre hier und der macht die Hälfte von mir und der ist auch noch nicht gefeuert, ja, genau. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ein tolles Wochenende. Schick mir gerne auch, wie gesagt, immer Themen auf allen möglichen Kanälen, wenn du Wünsche hast für die Podcast-Folge. Ich rede nicht über alles, sage ich immer, weil ich rede nur über die Themen, über die ich auch wirklich entweder aufgrund meiner Erfahrung oder eben meiner Erfahrung mit meinen Klienten äh, sprechen kann. Und das war in dem Fall der Fall. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne einen Daumen hoch hier, einen Kommentar hier. Hab ein tolles Wochenende und bis nächste Woche. Bye, bye.